0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucas y estoy con Lucho.
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Lucas?
0: Todo bien. Y hoy vamos a hablar de...
1: Maradona Sueño Bendito, la serie que retrata la vida de Diego Armando Maradona.
0: Sí, una tarea complicada, ¿no? Eh, retratar una vida tan llena de gloria, de mística, eh, de contradicciones. Una persona que hasta hoy en día sigue generando y despertando muchísima pasión y muchísimo debate.
1: Sí, es muy difícil hacer una serie de Maradona porque su vida fue una película directamente. Entonces es, es un tipo que hasta el que no es futbolero lo conoce. Eh, tiene en su cabeza sus grandes hits. Tiene en su cabeza también eh, sus demonios, sus pecados. O sea, nadie es, está absento de, de alguna manera de tener un, un roce con la figura de Maradona. Y si bien eso ya es difícil, imagínate aparte eh, teniendo todos los adeptos y todos los detractores, es decir, los extremos dentro de la línea de, del conocimiento de Maradona, los más fanáticos y los que lo detestan, eh, de alguna manera abarcar gran parte de, de su vida eh, teniendo que ser lo más objetivo posible para que tanto el que lo detesta Maradona diga ah, bueno, está bien, la serie no fue benevolente, no ocultó cosas, y por otro lado, eh, el, el, el fanático de Diego que diga, bueno, está representado gran parte de todo aquello que hace que yo lo, lo ame, lo idolatre y, y que lo viva como, como lo vivo. Y creo que dentro de todo eh, está bastante bien la serie en ese sentido.
0: Sí, a mí me gustó mucho cómo salió la serie, que es una producción de Amazon Prime. Y esta sería la primera gran producción argentina de esta plataforma Creo que tiene alguna otra serie eh, más chiquita, pero esta sería como la, la primera a esta escala. Eh, se nota el presupuesto, tiene un buen presupuesto, tiene un buen director, tiene un cast impecable. O sea, es realmente muy, muy bueno. Y son 10 capítulos de más o menos una hora cada uno, ¿no?
1: Sí. sí, el último es un poquito más largo, dura 70 minutos, creo.
0: Exactamente. Y esta es una producción que la vienen preparando hace más de 5 años... Y eso quiere decir que eh, lo, la muerte de Maradona, un poco que los agarra en el medio de todo. O sea, no es que la empezaron a producir después de la muerte de Maradona, sino que ya venían planeándola desde antes. Incluso llegaron a hacer varias entrevistas con Maradona y con más de 50 personas del entorno de él. Comentaba el director eh, Alejandro Aimeta, se llama, que eso les sirvió para poder tener... Diferentes perspectivas del mismo hecho. Porque muchas veces eh, diferentes personas contaban un determinado hecho desde posiciones diferentes.
1: Sí, hay cosas que son muy de la intimidad de Maradona que nunca vas a saber lo que pasó. Entonces, la mejor manera de acercarte a la verdad es lo que decís vos y lo que hizo la producción. De hablar con diferentes personas y empezar a unir los puntos que se conecten dentro de las diferentes versiones. Y después lo, lo que decís de la fecha... De hecho, la serie intentó salir eh, con Diego estando vivo. No es que están lucrando de la muerte de Maradona y salen ahora para aprovecharse de eso. Pero el, el entorno históricamente de Diego es tan complicado, sobre todo en los últimos años. Eh, con tantos hijos, con el, los abogados que lo manejan, con las mujeres, las ex-mujeres, con, con hijos que dicen ser hijos de Maradona. Bueno... Es ese conflicto legal, la marca Maradona objetos de Maradona hay tantos puntos en, en conflicto que se fue retrasando, hubo eh, amparos judiciales para que la serie no saliera hasta que llegó un momento que justo se estrabó y lamentablemente eh, sucedió cuando Diego ya no estaba entre nosotros, entonces es por eso que la serie viene en este momento también
0: pero algo que destacaba el director es que ellos decidieron no cambiar nada después de, de la muerte de Maradona eh, porque algo fácil hubiese sido empezar a retocarlo a quitarle cosas malas dejaron todo como estaba decidieron no, no modificar nada y eso está bueno Sí. y acá viene algo que le valoro muchísimo a la serie que es que no siento que sea tibia porque hubiese sido re fácil plantearlo a Maradona como un tipazo eh, todo bueno, todo positivo y en realidad la serie se anima a mostrarlo tal cual es con todo lo bueno y con todo lo malo no solo de él, sino también de su entorno. Porque los periodistas quedan como unos hijos de puta.
1: Me parece perfecto.
0: Eh, a los hinchas de Napoli los hace quedar como unos desquiciados dementes. Y a todo el entorno de Maradona, por ejemplo, bueno Coppola. A Coppola lo, lo destruye y lo celebro con todo mi corazón
1: porque fue un tipo asqueroso.
0: Eh, bueno, la madre de Maradona tiene algunas cosas polémicas en la serie y... También tenemos a, a Pasarela.
1: Pasarela pasarela es el gran villano por momentos.
0: Sí, tranquilamente es uno de los villanos de la serie. Por eso, le rescato eso. La no tibieza y en animarse a tirarle palos absolutamente a todos. Sí, lo que me
1: sorprendió hablando de eso, después detallamos un poco más de los personajes, pero digamos en la previa se hablaba de que iba a ser una serie muy anti-Claudia, por ejemplo... Y creo que no, creo que es uno... Sacando detallitos muy chiquitos, pero muy chiquitos, que no te puedes enojar. Sacando eso, es una víctima de Maradona a lo largo de... Sí. Entonces, eh, en ese sentido creo que sorprendió a la serie. Después debatimos si está nacida o no la historia. Eh, va, real, en realidad nunca lo vamos a saber. Pero bueno, me parece que, como decís vos, eso está bastante bien. Y lo que quería aclarar, que hablabas antes vos del tema de no cambiar nada después de la muerte... Eh, no solamente es cierto, sino que te das cuenta a la hora de ver la, la serie. porque Y eso lo, lo podemos mechar ahora con cómo es la estructura narrativa. no Que básicamente son dos líneas de tiempo. Por un lado tenés Diego que crece desde que es un nene que empieza a jugar en los cebollitas. Hasta que se consagra campeón del mundo en México 86. Y por el otro en paralelo... Es el Maradona de 2000 al 2001 que tiene ese accidente eh, cardiovascular en, en Punta del Este en Uruguay hasta que termina teniendo la despedida en la bombonera tan famosa con la frase La pelota no se mancha. Entonces, simplemente por periodo de tiempo no toca el tema de la muerte en Maradona. Es decir, se queda en 2001, 20 años antes de la actualidad. Y en el medio hay otros sucesos de la carrera de Diego que, no, que no los atraviesa, que después lo, lo podemos debatir también. Pero digamos, si la serie termina en 2001, obviamente no va a tratar el tema de la muerte. Y eso está bueno porque no es morbosa y por otro lado eh, es real lo que dijo el director, de que no, no modificaron el guión para después del suceso de, del fallecimiento de Diego.
0: Bueno, y hablando un poco de la producción, grabaron en Uruguay, grabaron en Italia, grabaron en España, grabaron en México y todas las casas en las que vemos a Maradona, son las casas reales de Maradona. Por suerte pudieron tener eh, acceso para grabar ahí. Eh, y también contaban eh, Nazareno Casero, y Juan Polomino, en la conferencia de prensa, que hubo todo un laburo de producción y de investigación para conseguir la mayor cantidad de material posible y que cada actor pueda ver mil videos para poder construir su personaje. Y eso también se ve reflejado en la serie porque cada tanto te mechan eh, algún material de archivo, ya sea eh, Maradona jugando eh, un partido en la cancha o alguna entrevista de Maradona, que es algo que me parece inteligente, ¿no? Porque ¿para qué vas a ponerte a recrear cómo fue la jugada cuando directamente puedes poner el material de archivo y darle ese toque eh, de, de, de realismo eh, a, a la serie? Aunque también hay que aclarar que, que no deja de ser una ficción, como decías vos, hay cosas que no sabemos si pasaron o no pasaron... ...si pasaron así o si están modificadas... ...porque son cosas íntimas y realmente nunca vamos a saber la verdad. Eh, hay personajes que, que no, no sé si existieron... ...sino que por ahí están en la serie para transmitir algún concepto en particular... ...o personajes que tienen eh, el nombre cambiado... ...porque la persona real no dio el aval para aparecer en la serie... Eso hay que tener en cuenta, que es una serie, es una ficción. No todo es 100% idéntico a lo que pasó en la realidad. Pero sí creo que el director trató lo más posible en transmitir esa esencia.
1: Sí, aparte de, de entrada te lo dice. O sea, dice serie basada en hechos reales. Entonces te aclara de, de una que es una ficción. No vas a ver un documental. Esto no es The, The Last Dance de Michael Jordan, En eh, donde básicamente es él relatando... Y con un guión espectacular y para mí es una de las mejores producciones del 2020, pese a que es vinculado al deporte por el enorme material de archivo, la edición. Eso era un documental, esto es otra cosa.
0: Y también yo creo que algo de influencia habrá tenido la serie de Luis Miguel, no eh, que tiene una estructura narrativa parecida no con estas eh, líneas temporales.
1: Pero después está la dificultad que vos lo dijiste que tiene que ver con que es una serie deportiva. Primero porque no es tan normal que haya producciones deportivas que sean exitosas. O sea, de hecho tenemos Ted Lasso que fue como una sorpresa, ¿viste? Una serie pura, de... ficcionada, basada en un deporte y que sea un éxito eh, no es lo normal. No sé, tuvimos The Last Dance un documental que se vuelva masivo, tampoco fue normal. Y ahora, hacer una biopic eh, de un personaje como Maradona... Y teniendo la dificultad técnica de lo que comentabas vos antes de vos necesitas 22 tipos detrás de una pelota. Cuando la pelota encima en el fútbol la llevas con lo que vos te trasladas que lo hace más difícil que tenerlo en la mano. Y generalmente se juega en estadios multitudinarios sobre todo por la carrera que tuvo Diego. Trasladar eso a la cámara y que por momentos lo hacen mezclándolo con el enorme material de archivo que tuvo Maradona que eso también es una cuestión eh, ...que va directamente con él... ...increíble que haya seen, eh, cosas de los 70... ...del tipo ya filmado... ...en una época que no era tan normal... ...y que haya tanto... ...entonces mezclar eso... Eh, ...lo hicieron muy bien me parece.
0: Sí, incluso la serie Maradona muestra... ...material inédito... ...que nunca antes se había visto. Sí. Este, está bueno eso.
1: O sea, mezclar eso... Eh, ...de esa manera... Eh, ...me parece... ...que era muy difícil el, el riesgo... Y, ...y sale bastante bien parado. Después acá hay cuestiones de gusto, no sé. A mí por ejemplo... El gol a Inglaterra, eh, cuando mezclan los distintos relatos y suman el de Walter Nelson, que es creado para la serie, no me gusta porque me parece que el de Víctor Hugo fue una obra maestra a la altura de ese gol y te, y te quito un poquito. Pero bueno, es una decisión artística también para hacer algo diferente, para que no sea lo, lo de siempre. Entonces, bueno, podemos
0: eh, entenderlo. Totalmente. Eh, pero también está bueno... Analizar un poco para quién es la serie. Para mí eso es súper importante. Eh, me parece que esta serie no va dirigida... Al, al experto hiperfanático de Maradona. Primero porque la historia ya la conoce. Eh, segundo porque... De hecho hemos visto en, la, en redes que sale la gente a decir... No, pero el micro era rojo, no era blanco. No, porque el pantalón en realidad era diferente. No, porque esto en realidad no pasa... No pasa en este año, pasa en este otro año. Eh, creo que no es para esa gente la serie. Creo que apunta a un público mucho más masivo.
1: Masivo e internacional, te diría.
0: Internacional, eso te iba a decir. Es una serie para ser vista en cualquier país del mundo. En Inglaterra, en España, en México, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos. No solamente por los argentinos. Eh, no, es, eh, no es Ocupas, que es una serie que... Probablemente si la agarra a una persona de otro país no entiende nada, eh, es una serie muy argentina, ocupas. En este caso Maradona creo que eh, está filmada y, y la forma de hablar de los actores es un poquito más accesible para que pueda ser consumida en cualquier país y es más parecida a lo, a lo que son las superproducciones eh, de las plataformas de streaming.
1: Sí, es más para que la gente que no lo conoce tanto a Diego lo conozca un poco más, con lo bueno y lo malo. Porque después lo otro lo tenés. O sea, esto que decimos que La vida de Maradona fue una película y que en general está increíblemente de vuelta por la época en la que él jugó. Mucho material de archivo original y que, de hecho, es todo el mundo lo conoce básicamente y que está al alcance de todos, te permite, si vos querés ver más la parte futbolera de Diego, consumirla. Pero quizás esa persona no está tan... Al, el contexto de lo que significó su crianza, de dónde sale, eh, los vínculos políticos, porque una de las cosas que le criticaban es, justo cuando él queda en Argentinos, fallece Perón. Cuando tiene, hay una diferencia de cinco años, más o menos. Y yo entiendo la crítica, porque es un error si vos te lo pones a pensar en ese punto de vista grave. Pero está totalmente justificado desde lo narrativo y por el público al que justamente vos decís que apunta. Es decir, Maradona siempre fue peronista, siempre tuvo el, el, ese lado político en su vida. Entonces unieron los, los dos momentos para que la gente que no conoce tanto, que no entiende la idiosincrasia política nuestra, que no tiene ni idea quién es Perón, de alguna manera entienda cómo se forjó parte de la personalidad de Maradona. Entonces va más apuntado a la que ser fiel y ser de vuelta a un documental. Es una ficción y toma recursos históricos a su favor justamente para terminar de contar la historia.
0: Sí, y de hecho algo que me gustó mucho, hay gente que no, pero a mí sí me gustó mucho, es eh, cómo me echaron cosas de, de la historia argentina y de la política argentina. Por ejemplo, sobre todo en los primeros capítulos, donde se muestra la dictadura. O sea, sale, sale totalmente del de fútbol, sale de la vida de Maradona y tenemos escenas que apuntan a ...a la dictadura, los desaparecidos, la guerra de Malvinas... ...por ejemplo, uno de ellos termina con eh, la explicación sobre quiénes son las Madres de Plaza de Mayo... ...que es algo que nosotros ya lo sabemos, no necesitamos que nos lo expliquen... ...pero quizás una persona que vive en Colombia, que vive en España... ...no sabe quiénes son las Madres de Plaza de Mayo, no sabe qué pasó en la dictadura... ...entonces es aprovechar que esta serie va a ser revista por millones de personas en todo el mundo para mostrar parte de la historia argentina que es importante, que quede registrada y que quede documentada y que todo el mundo lo sepa, y ver cómo el fútbol se relaciona con esa parte de la historia. Porque algo que hace muy bien la serie es mostrar cómo el fútbol nos atraviesa en todo momento, no eh, ya sea cuando en la dictadura se utiliza el fútbol para tapar los desaparecidos y las torturas que estaban haciendo en los centros de detención, o en la Guerra de Malvinas, cuando vemos un soldado argentino en el medio de la nada, pero escuchando un gol de la selección argentina. Entonces, me parece que está muy bien cómo la serie muestra cómo el fútbol nos atraviesa como país y también aprovecha para mostrar esa historia que muchas veces es terrible, pero que está bien, que quede documentado y que se sepa y que los demás países también lo sepan.
1: Claro, o porque el Mundial 86... Eh, le pegó tanto a la gente después de Malvinas y justo en el enfrentamiento con Inglaterra y, y lo que hizo Maradona tanto el gol robado, es decir con la mano a los piratas como le decimos nosotros a los ingleses, le robó un gol con la mano y después la, la máxima obra de la historia del fútbol. Una cosa quería dar el ejemplo de lo que vos estás contando de, de la mezcla de la política y de vuelta para seguir con el tema de, del público al que está un poco orientada la serie que yo iba hablando, viste a, a medida que iba viendo los capítulos con un amigo que es de Boca que es maradoniano como yo y demás y él inmediatamente lo sacó de onda estos errores de, de temporalidad que tiene con, con lo de Perón y demás y yo decía bueno pero tranquilo porque esto de la narrativa, lo, lo que hablamos recién y él dijo, no, pero lo de la dictadura lo mostraron así nomás y lo mezclaron con que simplemente los militares te bajaban del colectivo y, y no pasaba nada. Yo le dije, no, tené paciencia porque justamente el capítulo siguiente me parece que es súper cruda la serie muy valiente, como te muestran cómo se llevan a las embarazadas, cómo lo, los, ponían en, en, los desnudaban, lo, los maltrataban, los torturaban. Entonces creo que... Muchas de las personas fanáticas de Maradona o que están muy al, al tanto de los detalles quizás no le dieron una oportunidad a la serie, se dejaron llevar por esas cosas y no entendieron que quizás el producto iba más eh, amplificado a otra gente y que incluso esas disconformidades que por ahí vos tenías después te las mostraban eh, mejor. Entonces quizás hay que darle tiempo también a la serie.
0: Sí, y hay un plano que me encanta como está planteado porque te muestra... Eh, la presentación del Mundial en la cancha de River, estadio lleno, felicidad, papelitos, todo, todo bien, y la cámara sube y te muestra a la ESMA, que está ahí cerca de la cancha de River, y que es el lugar donde estaban siendo torturadas todas estas personas por los militares, y básicamente es eso, o sea, tenés... Miles de personas celebrando el fútbol en la cancha y a un par de metros tenés eh, gente siendo torturada. Es como una cosa que está tapando a la otra. Me parece que está muy bien como está pensado ese plano.
1: Es espectacular ese plano y es súper crudo y te deja un
0: sentimiento feo en el cuerpo. Sí, totalmente. Bueno, ¿algo más de la serie en general o querés empezar a hablar ya de los personajes?
1: No, lo, lo voy a decir así nomás por arriba porque la verdad que es algo muy personal. Quizás lo único que no me terminó de convencer un poco es eh, cómo te mostraron ciertas cosas a nivel deportivo. Entiendo justamente que quizás no apunta tanto a eso, sino más que nada a la vida de Maradona. Pero creo que eh, una cosa va de la mano con la otra, es decir el éxito, las dimensiones que él tomó, que se transformó en la primera rockstar de la historia del deporte, o sea, trasladó ese concepto al, al deporte en general cuando era algo que no existía, y cómo eso lo fue afectando en, en su propia vida, hasta como en una parte medio que te lo van a entender en la serie, decir, ya dejó de ser el pibe barrio y pasó a ser otra cosa. Eh, eso quizás lo hubiera mostrado un poco más, o, o no sé, no, no, me hubiera gustado... Más tiempo de él en boca porque fue lo que lo hizo popular. De hecho, una vez es de las críticas que, que pasaban con Messi, ahora no, porque ganó la Copa Argentina y ya como que todos lo estamos abrazando, era que como él nunca jugó en el país, no tenía una afición o una un base, un fandom base que lo bancara. Maradona ya tenía el de boca que era muy grande, entonces eso aumentó su mito y siempre le dio un respaldo, como ha pasado, no sé, con otros jugadores, con otros clubes, pero digamos. Como Messi no lo tuvo, Diego sí lo tuvo, ¿no? Siempre hacemos el, la comparación al revés. Eh, y eso yo lo hubiera mostrado un poquito más y me pareció un poquito mucho el tiempo en el Barcelona. Pero bueno, eh, sacando esas cosas que son nimiedades y que tienen que ver más que nada con mi parte de periodista deportivo, eh, está todo muy bien, me parece.
0: Sí, está muy bien. A mí me gustó mucho en general la serie. Eh, sobre todo los primeros tres capítulos y el último, eh, yo eso lo relaciono más con mi experiencia personal porque yo nací justo en el momento en que Maradona empieza a decaer. Entonces yo la parte de Maradona que viví es por ahí su peor momento. Eh, y la serie me permitió experimentar, me permitió vivir toda esa parte linda, toda esa parte de, de la gloria y, y Maradona en su máximo esplendor y, y ver ese camino del héroe al que nosotros empatizamos tanto y que se ha transformado en un caso de inspiración del niño pobre, humilde, que ve una oportunidad para ayudar a su familia y entrena y le va bien y llega a la máxima gloria. La serie me dio esa parte linda de Maradona que yo no había podido ver y de hecho me encontré emocionado llorando muchísimas veces durante la serie porque me parece que Maradona es un tipo que te puede caer bien, te puede caer mal, pero creo que es innegable que su historia es... Súper fascinante, interesante y emocionante. Y ahora me gustaría que hablemos, por favor, por favor, del de cast espectacular que tiene la serie, que para mí es el punto más fuerte, porque realmente hay actores de primera, hay caracterizaciones impecables, hay muchísimos casos que vos decís, no puede ser, boludo, son iguales, son iguales. Pero bueno, podemos empezar justamente con eh, los actores que hacen de... Diego Armando Maradona, ¿no? Empezando por el pequeño, el niño es igual, es igual y, y
1: tiene la, la picardía. Es el que mejor representa la picardía
0: de Diego. Sí, totalmente. Hasta tiene como la misma sonrisa, ¿no?
1: Un crack el pibito, la verdad.
0: Eh, me hubiese gustado ver más, ¿eh? De, de él. Es
1: que daba tranquilamente, porque hay cositas que que no aparecen. O sea, cuando hablamos de esto de lo deportivo, por ejemplo, a Diego lo hacían recorrer el país. Haciendo un show de malabares con la pelota en los entretiempos de todos los partidos de primero. Es decir, él jugaba en las inferiores argentinas, la rompía, esto que el otro. Y después, en, en el fin de semana, cuando jugaban los equipos profesionales, lo iban llevando a los diferentes estadios. Y por eso había mucha gente que ya lo conocía, Maradona, antes de que debute. Pues no sé, iba a la cancha de Boca y la bombonera ya, eh, el pibito, el pibito. Iba a la de River, lo mismo. Iba a la Independiente. Iba al interior del país porque era como el mito del, del, de la promesa del fútbol argentino incipiente y, y que lo iban, por eso, así una recorrida por los estadios. Entonces, eso lo hubieran podido mostrar para, para lucirse un poquito más el chiquito, pero bueno, es un presupuesto pues tendrías que haber filmado en todos los estadios y todas esas
0: cosas, ¿no? Sí, y lo que no sabía es que en ese clip famoso de Maradona donde él dice, mi sueño es... Eh, jugar en la selección y salir campeón, que en realidad parece que le cortaron la parte que dice eh, salir campeón con cebollitas
1: Sí, no sé, porque cuando vos ves el video original, eh, no te da esa sensación de que esté editado, porque es muy fluido y en una época donde no era tan fácil editar co como ahora pero puede ser, sinceramente puede ser más allá de eso, es increíble como te decía antes eh, la enorme cantidad de, de archivo que hay de este tipo en una época donde no era tan común, es decir Veamos a Diego Chiquito decir Eso y que después él lo termina consiguiendo dos veces, primero en los juveniles En el 79 con Menotti En Japón y después en la epopeya En México en el 86 Es como el camino del héroe, como decías vos eh, Trasladado a, a la realidad En su máximo esplendor Es como en un anime el tipo que te dice Yo quiero ser el, el maestro De la aldea, tipo Naruto Y termina siendo El Hokage, ¿entendés? Es, es eso más o menos
0: Sí, sí eh, bueno, y después tenemos, paralelamente, lo que sería el Diego adolescente.
1: ¿Tu Diego preferido?
0: Eh, sí, de los cuatro me parece que es el que más me gustó, aunque también Palomino me gustó mucho. Eh, pero Nicolás Goldschmidt, que es el que hace el Diego de, de Argentinos Juniors y de Boca, creo también.
1: Sí, de, Bo de Boca y de, del principio de la selección. Sí,
0: me gustó muchísimo. Capta perfecto, perfecto eh, los gestos. Eh, la forma de hablar, las actitudes de Maradona, me pareció impecable lo de Nicolás Goldschmidt El Diego
1: más puro aparte, ¿no?
0: Sí, totalmente, el más puro
1: El que debuta y el que tendría que haber sido si no le hubiera pasado tantas cosas si, si hubiera nacido en otra época donde no tuvo que ser el que abriera el camino al futbolista hiper profesional y demás seguramente hubiera sido ese el Diego que hubiéramos eh, disfrutado más tiempo y creo que Está muy bien. Y, y nada, me parece que, que el pibe la rompe. Yo la única vez que lo había visto eran chiquititas. Y, y, lo, y lo recuerdo porque era el amor imposible de mi hermana Sofía. Así que un abrazo a Nicolás.
0: Este muy crack, muy crack. Y después tenemos, eh, creo que es a partir del capítulo 4, eh, cambia y es Nazario Casero.
1: Sí, el, el Maradona del Barcelona, del Napoli y de las máximas epopeyas con la selección. Tengo una relación de amor-odio con Nazareno a lo largo de los capítulos, no sé si te pasa lo mismo. Hay veces que, que me gusta, que me parece que es idéntico y hay veces que, que digo, lo estoy viendo a casero haciendo de Maradona. No sé cómo decirlo, lo, lo satiriza mucho, sobre todo cuando habla decir un Diego que no, nunca habla en serio, viste como que todo el tiempo tiene la tonadita que te está medio gastando, medio hablando en joda, medio irónicamente, y eso me saca un poco de onda. Pero es muy difícil, le tocó las partes eh, más famosas a nivel global, entonces eh, estaba muy expuesto. Y, y si uno tiene consideración de eso, creo que está bastante bien.
0: Sí, sí, está bastante bien. Eh, hay una escena en particular muy específica que me encanta, que es cuando está en el pasillo... Eh, que los empieza a cagar a pedos porque armaron la valija Sí. ahí lo sentí a que hacer como súper puro eh, captando la esencia del Diego o sea, ahí sí que ok, esto te, te lo creo perfectamente que el chabón se haya enojado porque hagan la valija y les diga esto es mufa, chicos y que a veces es como que se traba y tira un tartamudeo me parece que quedó súper bien esa escena
1: sí, sí, esa escena está buena Es cuando empieza a aflorar el capitán como dice Bilardo después bueno, Juan Palomino que es el, el Diego adulto el Diego en, en declive digamos, o, o que intenta de alguna manera eh, tener uno de los tantos eh, renacer que tuvo Maradona a lo largo de su vida eh, tantos vaivenes que es el, el Maradona de, del ataque cardíaco en, en Uruguay, y el de la despedida en Boca, que después tendría justamente, viviría uno de los mejores momentos ya retirado, que es cuando eh, tuvo el programa en Canal 3 y más que eso no lo llegamos a ver, pero bueno, es el momento en el que va a empezar a arrancar eso y creo que ese maradona oscuro, golpeado, eh, olvidado, engañado y demás, eh, lo representa muy bien Palomino.
0: Otro que está igual, yo nunca lo había asociado, pero cuando vi el tráiler antes de la serie, eh, lo vi y dije, claro, o sea, tenía que ser él. Es idéntico pero Lucho, o sea, no puede ser, es el erro no sé.
1: Lo loco es que todos se parecen, y Maradona tuvo esa cosa Maleónica, vos ves foto de Diego y decís, ¿este chabón es el mismo que este? Eh, porque ha, ha mutado tanto su cuerpo, tantas cosas, eh, que, que es increíble, de hecho vos ves una foto del Diego en el 2001, cuando hace la despedida, que es el momento palomino, y después ves dos o un año y pico después cuando está conduciendo el programa y vos decís el otro es diez años después, no dos años antes, y bueno Marana tenía eso porque físicamente era un superdotado y que se podía recuperar de cosas que cualquiera de nosotros no nos hubiera podido recuperar y enseguida se ponía en forma y demás, pero bueno eh, está bueno que la serie lo haya captado con, me parece eh, muy bueno el cast y que todos se parecen y que es parte de la magia que es justamente esto, que sean parecidos personas que son tan diferentes entre sí que todas sean iguales a él de alguna manera.
0: Sí, de hecho Palomino tuvo que sufrir una transformación para ser de Maradona porque tuvo que aumentar bastante de peso y él contaba en la conferencia de prensa que no fue para nada fácil porque aparte a medida que aumentaba de peso eh, empezaba a vivir las estigmatizaciones y las dificultades que vienen con una persona con sobrepeso y que todo el mundo le, le decía eh, te comiste un chancho qué estás haciendo montaste de peso y, y el tipo todavía no podía decir que estaba grabando la serie de Maradona o no encontrar ropa así que me parece un mensaje importante lo que contaba Palomino este y bueno ahora podríamos hablar de
1: de las Claudias
0: vamos a hablar de las Claudias Laura Esquivel perdón otra que está igual
1: me enamoré me enamoré de Laura Esquivel chicos
0: pero tiene la misma la misma quijada de Claudia, ¿no?
1: Tiene la misma quijada y va de la mano de ese Diego puro, ¿no? Es como que es el momento de la historia de amor entre ellos dos que, que trascendió el, el tiempo, las épocas y que fue una de las parejas literalmente más famosas de la historia, ¿no? Porque todo el mundo conoce a Maradona y todo el mundo conoce a Claudia por, por Diego. Entonces, todo ese momento puro eh, y ella me parece que la mirada, cómo lo mira, cómo lo escucha, cómo se le planta, a veces me, me encantó mucho lo de Laura Esquivel. Y que es, a lo mismo pasa con Nicolás, que son dos actores que vienen de hacer históricamente personajes de tiras eh, para adolescentes, y acá los vemos en otro rol, eh, y están muy bien,
0: muy bien los dos. Sí, exactamente, coincido. Eh, y Julieta Cardinali es la Claudia adulta.
1: Sí. Me hubiera gustado ver un poco más a Laura Esquivel cuando eh, Maradona todavía era eh, el de casero. Creo que hubiera quedado bien.
0: Sí, es que creo que cuando cambia cambia el Maradona, cambian las Claudias. Cuando pasa de Nicolás a Nazareno, eh, ahí cambia de, de Laura a Julieta.
1: Sí, pasa que me gustó mucho lo de Julieta cuando está con Palomino, pero no tanto cuando está con casero porque se veía una cierta diferencia de edades como que no, no me lo creí tanto esa parte está pese a que ella está muy bien y, y cuando actúa como interpreta me parece que está bárbaro pero no me creí esa Claudia con ese Diego digamos en ese momento pero bueno es un tema mínimo, un detalle
0: y por favor la Tota Mercedes Morán está increíble increíble como la Tota la, la madre de Maradona que que acá en la serie podemos hablar un poquito de eso no que sí,
1: es una villana
0: no sé si es una villana sí no sé es como una jefa de la mafia no es como que tenía esas miradas eh, de, de estratega o de
1: sí manejaba todos los sí, hilos sí cuando te da a entender de que Diego y Coppola tuvieron un tenían una relación eran amigos pero con, cada tanto con derecho a roce por decirlo de alguna manera que ella no le gustó nada y sacó ese lado eh, tonto, anti-gay, eh, y como que enseguida le quiso buscar una novia para probar si su hijo era homosexual o no, eh, cómo la trataba Claudia, que siempre, viste, la, la minimizaba, esa cosa de dominio sobre su hijo.
0: Sí, casi que, casi que hay un triángulo amoroso. Entre eh, Maradona, Claudia y su madre.
1: Bueno, cuando él está hablando con, con la madre de Diego Jr., en un momento, viste, empieza a hacer chistes que parece que está hablando de Claudia y dice: No, no, hablo de mi vieja, viste, como diciendo, nunca la voy a olvidar, siempre la tengo presente. Bueno, juegan con esa cosa.
0: Juan, dos veces juegan con eso, porque también cuando te dicen que está preparando una cita en un restaurante elegante, qué sé yo, vos pensás que la va a llevar a la Claudia y la cámara. Gira y, y es la madre, ¿no? Que le lleva flores, le da besos en la boca. Sí, es, es una, una relación <ríe> eh, un tanto de polémica.
1: Los Lannister, los Lannister de ella Fiorito, pero... Claro. Justamente, a ver, la actuación de Mercedes Morán en el papel que le dio y en el guión que le tocó es excepcional.
0: Increíble, increíble. Te amo, Mercedes Morán. Después uno puede decir,
1: bueno... Este quizás es el punto donde los maradonianos nos paramos y, y decimos yo creo que Diego ya no estaba bien porque él nunca hubiera permitido que muestren a, a, a su madre de esa manera porque siempre habló maravillas de Doña Tota y la realidad es que queda medio mal parada en la serie. Eh, tiene detalles que, que no son muy agradables como los que hemos comentado. Entonces este es el puntito donde vos lo mirás y decís Acá pasó algo raro con, con Diego y su aprobación Pero bueno, más allá de eso eh, Lo que vemos en pantalla y, la, y lo interpretativo Brilla Mercedes Morán
0: Totalmente totalmente. Eh, y eh, la tota eh, mayor sería Rita Cortese Que también está muy bien Sí,
1: Rita Cortese siempre Brilla, es, es una genia
0: Y por otro lado, Diego Maragona Padre O Chitoro Don Diego Lo interpreta a Pepe Monge Que está... 10 puntos.
1: El corazón, es que te emociona. Pepe me emocionó
0: mujer. muchísimo, sí, sí, sí. sí
1: es el Bueno, Claudio Rizzi, que es el, el chitoro, el Diego, don Diego Grande, también eh, tiene esos momentos donde se quiebra y, y me parece que representan como algo raro que pasa en el fútbol, ¿no? Porque históricamente el, el padre varón es el que lo sobrecarga al hijo, el que te dicen que va a las inferiores y cuando el técnico no lo pone putea, cuando el, el chico se equivoca eh, lo insulta, la, la masculinidad tóxica, digamos, ¿no? Y en esta serie te lo muestran como el, el padre gamba, ¿no? El que lo bancó, el que le ponía eh, el corazón, el que lo alentaba, el que lo trataba de hacer mejor a Diego y que quizás lo tendría que haber acompañado más y evitarlo ciertas malas compañías. No porque fallara como padre. Sino porque le hubiera hecho mejor al hijo justamente. Y no es casualidad que esto va de la mano. Con que en el Mundial 86 es parte de la delegación. Cosa que fue real. Era el que le hacía a los asados y demás. Y fíjate que fue cuando Diego eh, más brilló en su carrera. Entonces de alguna manera te dicen que era el ejemplo positivo de Maradona. Y el referente. Que, que más lo, lo potenciaba y, y nada, me, me parece que están muy bien los dos
0: Sí, la escena del, del asado es muy linda y otra que me gustó mucho es cuando eh, van a la playa a la costa de vacaciones por primera vez eh, me ha pareció hermosa esa escena eh, sobre todo por lo que simboliza no porque de nuevo es la historia de eh, la familia humilde que no tiene plata y que gracias al fútbol puede irse por primera vez de vacaciones eso me, me emocionó mucho
1: es que es la historia del villero, como decimos en el ambiente de, deportivo. Y quizás es algo que justamente es para que vean un poco eh, la gente que no es de Argentina, por qué el fútbol se vive como se vive, porque es una herramienta que te da la posibilidad de, de escapar de las realidades. no Y Maradona fue el claro ejemplo de eso. Era un pibe que nació en un lugar muy, muy humilde, porque quizás te lo muestran, pero la gente no tiene totalmente el contexto de dónde se crió Maradona. Eh... Y cómo salió de ahí a ser el, una de las personas más importantes de la historia Y cómo eso ayudó a su familia eh, Entonces está, está bueno que, que se haya visto un poquito eso también
0: Sí, totalmente eh, Y otro personaje importante, sobre todo en la primera mitad Es eh, el primer representante de Diego Que es Jorge Zitterspiller Que es interpretado por Peter Lanzani Excelentísimo Peter Lanzani. Excelentísimo. Excelentísimo, excelentísimo Gran actor
1: Gran actor otro que de, de tiras juveniles, ¿no? Cierto. Y muy bien, y que cada vez va teniendo papeles impresionantes, distintos matices, y me parece que es muy entrañable lo, lo que hace como como Jorge Spiller. Te da lástima el desenlace, cómo lo alejan de Diego.
0: Claro. Bueno, ese, ese es uno que yo no conocía. O sea, a uno siempre llega a la, la, la parte de Coppola, ¿no? Pero eh, de Spiller yo no, no conocía mucho. Y que aparte queda bien parado. Al menos en la serie parece un buen tipo.
1: No, sí, sí, la verdad que sí, aparte, bueno, eh, lamentablemente no está más entre nosotros tampoco. Eh, esa pérdida de, del contacto habitual con Diego le, le, le afectó muy fuerte y lamentablemente no... Siempre vimos buenas intenciones con él, fue un amigo de oro para Maradona, pero quizás no estaba tan preparado para lo que estaba sucediendo, que era... El, el nacimiento de la hiperprofesionalización del deporte, la llegada de las marcas, el, el cómo manejar la plata, y, y eso lo leyó un Coppola, que es un, una víbora, y, y lo corrió.
0: Totalmente. Y eh, ya que hablamos de Coppola, tenemos a eh, Leo Esbaraglia y a Jean-Pierre Noer.
1: Sí. Muy bien los dos, muy bien. los.
0: Muy bien, muy bien los dos.
1: Qué personajes eh, impresionantes como nefastos, ¿no? O sea, están, per están perfectamente interpretados, mucho carisma de los dos, que es una de las eh, condiciones hipnatas de, de Coppola, justamente por algo llegó a donde llegó. Pero me encantó que la serie lo mostrara como lo que todos sabemos que es eso por un lado y después, bueno, de vuelta cada uno con, con sus matices, ¿no? El Sbaraglia, el, el la más seductor en, en su prime Los rulitos Los rulitos, trayéndole a Maradona todos los vicios eh, posibles eh, no importándole casi nada de su carrera y el otro que ya estaba con aprovechándose lo último que le quedaba a Diego y, y si se moría mejor, básicamente como te muestra en el inicio de la serie como que que para en un kiosco y por más que el Diego esté teniendo un ataque cardíaco... El tipo eh, se detiene ante sus necesidades en vez de, de ayudar a su amigo. Eh, la verdad que están muy bien los dos. Impresionantes. Sí, sí, sí.
0: Eh, y después tenemos, por ejemplo, a Darío Grandinetti como Menotti. Uno que está igual.
1: Es igual, boludo. Es igual, man.
0: O sea, es idéntico.
1: Es idéntico. Por favor. Habla igual y es otro que no lo deja muy bien parado cuando hacen esta comparación de cómo se lleva con la dictadura, si bien después Pasarela lo, lo trata de explicar y decir que los tenían amenazados. Aparte de eso, lo muestran a, a Menotti criticándolo a Maradona por su rendimiento y que Diego dice, bueno, si lo dice flaco, no sé qué, trataré de hacer las cosas mejor. Eh, y lo que sí me sorprendió, que quizás es un poco extraño, es cuando está en la tribuna y que tira, eh, la pelota, ¿por qué no la reventaban? Eso no lo creo que Menotti lo dijera jamás en su vida, pero bueno, fue gracioso, fue como un gag. No sé qué te pareció Menotti o, o querés destacar la otra, eh, la otra cara de la moneda.
0: Y del otro lado tenemos a Carlos Bilardo, eh, interpretado por Marcelo Mazareno, Otro que está, de nuevo, igual, o sea, es la persona perfecta para interpretar ese papel.
1: Sí, eh, quiero un spin-off de, sí. de Bilardo.
0: Sí, sí, sí. sí Queremos un spin-off de Bilardo. Eh, lo captó perfecto la forma de hablar. Eh, físicamente es muy parecido. Es
1: muy parecido.
0: Tenía que ser él.
1: No, no había otra opción. Lo único, para mí faltó mostrar un poquitito más de su genialidad, porque el tipo era un enfermo, literalmente, de, del fútbol. Y, y quedó un poco como que era muy cabulero, pero por ahí lo que faltó es el genio táctico, por ejemplo, decirle digo haz esto a Pumi y que te lo mostraran que, que le saliera bien, porque te mostraran que los amistosos eran un desastre, que jugaban contra cualquier equipo, esto, y, y faltó un, po un poquito de eso nomás, porque si no quedó muy resaltado todo lo otro, que es real, Bilardo era eso, un tipo que estaba mal de la, cabe la cabeza, eh, muy cabulero, muy, muy personaje, muy histrónico. Pero también en, fen, eh, a nivel técnico fue un fenómeno. Como Menotti también, por algo hasta el día de hoy, como lo, bien lo dice la serie, es un Boca River básicamente. ¿Sos menotista o bilardista? O sea, es, es una cuestión de filosofía
0: directamente. Totalmente. Es como Team Cap, Team Iron.
1: Mal, boludo, es así. Ahora la pregunta es, ¿cuál es cuál, no?
0: Ahora, esto de que, que no te deja del todo claro, pero te lo da a entender, de que Bilardo fue el que intoxicó a Pasarela... ¿Qué onda eso? ¿Hay data de eso?
1: Y eso es uno de los mitos, eso es un mito muy leve, yo la verdad no lo tenía tan fresco, pero me parece que al no mostrar el Mundial 90 eh, resaltaron mucho más eso para dar a entender que Bilardo era capaz de, de todo para ganar y si del equipo necesitaba sacarse de encima pasarela y él, por otro lado, convocarlo para que los medios no lo criticaran, porque se lo merecía por nivel deportivo, como mínimo, estar en una lista de mundial. Eh, y, y si lo más beneficioso para todo era eh, sacarlo de la cuestión y, y envenenarlo, por así decirlo, era capaz de hacerlo. Si lo hizo o no...
0: Claro, porque, porque lo del bidón era en el 90.
1: Lo del bidón fue en el 90 con, con un jugador de Brasil.
0: Claro. Pero sí, eh, queremos el spin-off del <risa> por favor. Eh, y después, ¿qué más tenemos? Bueno, Pasarela lo mencionamos
1: Sí, muy bien Nicolás Furtado La verdad
0: Es el, el villano, prácticamente, de la segunda mitad de la serie
1: Sí, no no, no queda muy bien parado Después hay como un, una mínima eh, Abrazo con Diego Ves que el tipo no era tan malo Pero bueno, eh, la verdad que no, no queda bien parado Porque cuando era chico Maradona Él también lo forrió bastante y demás eh, Delía como señorini estaba correcto Es raro verlo sabes qué a mí me pasó? Con rulos me pasó que tardé en darme cuenta que era él.
0: Yo lo había visto en los créditos. Entonces dije, ah, va a aparecer en algún momento. Yo lo había
1: visto y dije, ah, es delía. O sea, pues aparte está como, parecía más grandote y más alto, ¿viste? Eh, físicamente. Y eso, eso me, me llamó la atención, pero sí, él siempre cumple, la verdad que delía.
0: Un capo, Fede. Le mandamos un abrazo grande porque aparte nos escucha. Así que nada, un gran abrazo
1: gran abrazo, billardista de alma como todo hincha de Estudiantes de la Plata eh, muy bien Gerardo Romano como Ferrito muy bien Gerardo Romano le creo, le creo todo el, el rock and roll y, y, y la locura que tenía ese tipo pero me encantó
0: sí, y después tenemos a acá ya empiezan con, con estos que aparecen eh, un ratito eh, como por ejemplo eh, Lorena Aumont que yo no sabía esto Está inspirada en Lucía Galán
1: Sí, que, que se quejó de, de la serie No le gustó, dijo que era mentira Que esto, que lo otro
0: Yo ese dato no lo tenía O sea, Maradona estuvo salió con Lucía Galán
1: Sí, fueron fueron pareja Y hay grabaciones de, de ellos cantando juntos pues digo, cantaba muy bien Cosa que, que hay que decirlo eh, igual acá el personaje que de Dominici medio que más allá de ser Lucía Galán, mezc mezcló un poco con, con, con otros. Eh, con Valeria Lynch. ¿no con sabes? Valeria Lynch. Sí, sí,
0: sí. Sí, 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 sí. Eh, ahora, viste que le tuvieron el detalle de dejarle las iniciales. Sí. Lucía Galán, LG, eh, Lorena Gaumont. También hay otro que es como que es como una vedette que en la serie creo que se llama Mónica, pero no sé muy bien a, a quién a quién representa.
1: Y puede ser eh, cualquiera. La, Yuyito González, alguna de las chicas de, de Porcel. Puede ser Moria Kazam, que también ha, hay, hay fotos de Diego de joven con con Mori y con Susana.
0: Por ahí es como una especie de, de concepto, de, 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 de como que juntaron por ahí varias BDH en, en, una, en un personaje.
1: Claro, la, la, la noche, la, la fama de las mujeres más hermosas de la Argentina de, de esa época con el Diego joven ascendente, digamos. Un detallito de color de... De lo de Lucía Galán, que decías que Eva de Dominici es la que la hace de joven y Paula Morales es la que la hace de adulta, ¿no? Y Paula Morales es la hija de Víctor Hugo Morales, que es el relator del, del máximo relato a la historia del fútbol, que es el del segundo gol de los ingleses. Entonces, de alguna manera, es como un guiño al padre, ¿no? Un mimo también.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, bueno, en la, en la voz del estadio lo tenemos siempre a, a Walter Nelson... Que eh, es un poco como una. Un narrador. Como un watcher. Tal cual. Una constante.
1: El Watu, el Watu de Diego.
0: Claro, el hecho de que se llame la voz del estadio, como algo que está como. No sé, algo, algo que habla desde arriba, que está mirando. Me gustó, me gustó ese detalle.
1: Sí, sí. Este, está bastante bien, el querido Walter. Eh, Tea Falco, como Sinagra, muy tierna, muy, me parece que está muy bien, eh, muy importante en el tramo final de la serie. Sí. Es muy Con el hijo, parte. junto con el hijo. Sí, esa es, es parte dura de, del lado oscuro de Diego, pero
0: en real es así, hay que, hay, que, hay que admitirlo. Sí, y de nuevo, es como que viene a englobar, eh, porque debe haber muchos más Diego Juniors por todo el mundo, entonces viene como a representar todo ese concepto y ese lado de Diego
1: Sí, lo, lo bueno de Diego es que terminó de alguna manera con los años eh, después de portarse muy mal con todos sus hijos eh, reconociéndolos y, y por lo menos vinculándose más que nada no tanto por él sino para ellos viste, tener lograr sanar un poco esa parte también, eso es
0: lo, lo bueno de la historia Totalmente y después tenemos a este que sería como el, el agente de prensa, ¿no? Que es Martín Pirojansky y de grande es Mex Urtiberea, que es otra selección perfecta para, para mí. O sea, eh, Mex de joven es Pirojansky. O sea, tienen, la, tienen como el mismo perfil. Es
1: que sí, man, están vinculados desde es aquel programa mítico que, que salía en, en Tace Sports, si no me acuerdo, eh, que trabajaron juntos. Y sí, 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 es, es como la evolución, es la poca evolución sí pero que sí, va, va a terminar siendo un mexus tiberrea cuando agarre la piedra lunar en el futuro pero Totalmente. sí, hay, es como la parte de los medios eh, creo que está inspirado en Guillermo Blanco, que es un periodista mítico de, de la Argentina y a mí a veces me aburrí un poco toda esa parte, pero las actuaciones de los dos estuvieron muy bien sí y después mi, millones de, de, de detalles y personajes que aparecen. O sea, hasta el que te hace de, de Grondona es parecido. Eh, el que hace del de Loco Gatti es, es parecido al Loco Gatti. Eh, todos todos tienen un aire, sinceramente. Bueno, el, el que hace de Videla y demás. Es, es increíble en ese sentido.
0: Sí, y seguramente haya un montón de, de, de cameos que, que no están del todo claros. O, o por ahí yo no agarré... Eh, por ejemplo al principio cuando están en, en Punta del Este hay una rubia, es Steffi Rotman, yo dije no no sé quién será y después eh, pregunté y parece, parece que está inspirado en Nicole Neumann que estaba en ese momento, eh, era pareja de no sé quién, pero no se llama Nicole Neumann en la serie.
1: No, no sí, to todas esas cosas o por ejemplo el que hace del Tata Brown es igual. Eh, el, el de Ruggeri está bastante bien, el de Baldano um, Me sorprendió eh, tan poco protagonismo para Burruchada siendo que metió el gol del eh, tercero contra Alemania, un gol histórico y, y una asistencia de lujo de Diego que, que no haya tenido más cameitos, por así. Es como que de golpe aparece. O sea, te lo muestran a a Pascual y otros que no han sido tan importantes en el Mundial y, y no tanto a él, aunque sea un poquito más pero bueno, es una pavada
0: Ah, pará, ojo, hay dos actores que agarré que me parecen una locura que estén en esta serie el primero es el que hace del presidente del Barcelona que es el actor de Merlí
1: El de Merlí, sí, sí. Es el de Merlí actorazo.
0: Tardé en darme cuenta yo lo tengo a un lado, lo tengo a un lado es el de Merlí, boludo eh, tremendo, tremendo Y otro, que no sé si lo agarraron todos Pero está el malo de John Wick 2
1: A ah, la mierda
0: El malo de John Wick 2 Tiene un camellito eh, eh, Que hay como una especie de fábrica de remeras, creo
1: Sí La mafia italiana
0: Sí, que es medio de la mafia italiana Que, de hecho, en John Wick hace de, de, de la mafia italiana Dije, este también lo tengo en un lado Es el de John Wick 2, boludo wow, O sea, eh, wow.
1: Esa me sorprendiste, porque la otra sí me di cuenta el toque, pero esa no, no la tenía ni loco. Impresionante esa.
0: Sí, sí, sí. sí Pero bueno, eh, el cast, repito, excelente, excelentísimo. Y me, me gusta, quiero que haya más series de este tamaño, con este, con este cast enorme, eh, argentinos, eh, biopics. O sea, me encanta, quiero más de esto.
1: Sí, o, ojalá que sí. Esperemos que le haya ido bien en, en números por lo menos no para una continuidad de la serie, que podrían, pero para ver la historia de, de otro de los tantos personajes increíbles que, que tiene este país, ninguno de la trascendencia y el nombre de Diego, pero se podría hacer algo. Eh, segunda temporada, ¿no? Posibilidades difíciles, salvo que haya un contrato firmado de antemano de Diego habilitándola por todo este tema de la sucesión y, y tantas personas detrás de los derechos que... Y que sobre todo viendo cómo los retrató quizás en la serie no estarían conformes. Pero a nivel historias para contar, hay un montón todavía de Maradona. Tenés el Mundial 90, el Mundial 94, cuando le cortaron las piernas. El paso por el Sevilla si quieres volver a España. Su mini paso por Newell's. Esa pretemporada, los Rocky 4 en, en la pampa para llegar al Mundial y que Argentina clasifique con Australia eh, agónicamente. Tenés su vuelta a boca con todo el misticismo que tuvo, su retiro definitivo en boca. Tenés eh, su lado como técnico de la selección, que yo en un momento pensé que iban a mostrar porque había una imagen de Palomino en el tráiler. Yo pensé que no, no tenía certeza hasta cuándo iba a llegar la, la línea temporal de él, porque aparte estaba igual al Diego también en ese momento. Sí, sí, sí. sí, sí. El Diego técnico, el Diego jugando a showball, que estaba impecable, el Diego conductor. Eh, el último, Diego, o sea, tenés de todo para mostrar, sinceramente, Maradona su etapa en Cuba con toda la parte más oscura que está saliendo a la luz en estos días, pero también la parte de, no sé, con el, cuando se encontró con Rodrigo, o sea, hay tantas cosas de Maradona para mostrar que
0: dame un camedito de Fidel Castro, boludo
1: un camedito de Fidel Castro eh, tenés de todo, Diego sus, sus miles de ambigüedades, ¿no? el tipo era zurdo y a la vez era amigo de Mene que era súper liberal, o sea de todo, sinceramente, su relación con, con artistas y con otros eh, deportistas también de Maradona. Pues la serie te lo muestra en la pelea que también es muy parecido el, el actor que eligen. Pero Diego, eh, históricamente, ha tenido relación con músicos de todos lados, con deportistas, ha ido a Juegos Olímpicos, a alentar a la Copa Davis con Argentina, a las Leonas. Hay un montón de cosas, sinceramente, para, para tratar. Veremos si se va a hacer. Yo, sinceramente, creo que complicado.
0: Ojalá que sí, yo me quedé con ganas de seguir viendo. Creo que como primera temporada... O sea, si está pensado como que esto fuese una primera temporada, está bien elegido eh, hasta dónde llegaron. O sea, terminaron en, en la cumbre, en el 86. Y te, te revería una segunda temporada. Eh, pasa que no está no está confirmada. Así que... Ojalá, ojalá se dé. ¿eh? Yo, yo re estoy por una segunda temporada y estoy por un spin-off de, de, de Leonardo. Y de cualquier otra serie que de este estilo... Eh, que nos permita conocer más eh, y volver a, a experimentar eh, partes de nuestra historia que mm, a mí lo personal me, me sirve mucho porque no, no soy una persona de documentales. Me cuesta mucho consumir documentales. Eh, entonces, estas series realmente las disfruto y me sirven. Porque. Aprendes. Aprendo, aprendo. Sí. Yo, yo sé que no es todo tan así. Hay cosas ficcionalizadas. Pero creo que la esencia está. Y creo que la serie está, está muy bien. A mí me gustó, me gustó mucho. ¿Tenés alguna otra película, serie o de Maradona o de otro personaje para recomendar?
1: Bueno, es que justamente una de las de lo que hemos hablado que lo hace único es esto de mezclar la ficción con documentales y, y retratar un personaje. Lo más normal a nivel personaje deportivo es justamente documentales o películas basadas así contando con narrativa y con imágenes reales no, no tanto esto podemos recomendar la de Monzón que está muy bien pero así como esto hay poco por eso vamos a, a lo otro yo recomiendo el de Michael Jordan de Las Dance. está muy bien sinceramente es muy bueno porque tiene tanto pero tanto material que todo lo que te cuentan lo ves entonces eh, te sorprende directamente la cantidad de material que tienen para trabajar porque la serie se centra en eso, ¿no? Grabaron durante un año seguido a Jordan, más todo lo que ya estaba, entonces es espectacular de sentido. Otra cosa que podemos recomendar es que hay una película de escena de, del famoso piloto brasileño, y eso que a mí no me gusta el automovilismo, que el director se llama Asif Kapadia, que también hizo una de Maradona, que para muchos es la mejor película de Maradona.
0: ¿Es película o es...? Es documental, o sea, ah, es, es una
1: película pero es una película documental ¿no? lo mismo esta escena eh, se las podemos recomendar y la realidad es que vuelta vamos a resaltar esta serie porque se han hecho intentos muy fallidos, hay una serie de Netflix de Carlos Tevez por ejemplo y es un absoluto desastre en todo sentido es un desastre mal actuada mal, mala mala por todos lados a nivel CGI es una porquería eh, y eso resalta la de Diego, que como hemos dicho durante, a lo largo de todo el episodio, saben mezclar muy bien lo ficcionado con lo documental, hasta incluso las partes de, de cancha, de fútbol, de juego. Y eso no es fácil de hacer y, y está muy bien. Lo que te quería decir, para cerrar, ¿quieres hablar del último capítulo puntualmente? ¿Qué fue lo que más te gustó, lo que te emocionó lo, lo, y, y lo que te hizo grandilocuente de alguna manera?
0: No, es que, como te comentaba antes, yo en el 86 no, no existía. Entonces no pude vivirlo realmente. Yo puedo ver una grabación del partido y ver los goles y ver todo eso, pero eh, no lo viví. Entonces la serie me permitió, eh, a través de una buena dirección de, de estas escenas en paralelo, donde está Diego jugando y ves a la gente en las casas, y ves a la gente en Italia, y ves a la gente en la calle. Eh, en, en paralelo con este discurso de Diego eh, en la cancha de Boca. Eh, me pareció todo muy emocionante y, y creo que la serie termina muy arriba. Como dijimos antes, o sea, la vida de Diego Maradona es una montaña rusa. Y me parece que acá termina en la cumbre, en el punto más alto. Entonces creo que es muy emocionante, te, te deja un, un lindo sabor la serie. Eh, que, repito, para mí está muy bien filmada, está muy bien caracterizada... Y sabe muy bien ir al, al golpe de efecto para, para hacerte emocionar.
1: Yo lo que quería decir de este último capítulo es que vos en un momento eh, mencionaste que te emocionaste muchas veces a lo largo de la serie. Eh, yo me terminé de emocionar eh, en el último capítulo por varias situaciones. ¿no? Primero porque eh, el sentir amor por Maradona generalmente en este país tiene mucho que ver con lo que hizo en el Mundial 86 por ese sentimiento de venganza de alguna manera de, de lo que había pasado en las Malvinas, la, la única gran guerra que tuvo este país, por lo menos moderna. Eh, el sufrimiento que había tenido toda esa generación, como tuvo una revancha gracias a algo que no es, es tan innato como es el fútbol y de la manera en que lo hizo, ¿no? que es por un lado eh, tan parte del gen argentino, como era de Maradona, que es eh, estas dos facetas. ¿no? El, cha, el lado chanta, el lado eh, sacar ventaja que podemos tener a veces nosotros con el gol con la mano y por el otro lado la capacidad de ser geniales, ser único, ser eh, llenos de talento, ¿no? como fue el segundo gol. Entonces eso, con cómo te lo va contando la serie, como dice Lucas, eh, que te mete de lleno, que, que, le, que el Diego te lo recuerda, Loco, vamos a hacerlo por los pibes de Malvinas, por la gente que está en las escuelas y nos está mirando. Todo eso te emociona porque nada, te despierta el sentimiento maradoniano, por así decirlo. Mientras que en paralelo está el otro, ¿no? que es el Dios que casi muere, que está en decadencia, que está gordo, que, se está, que está diciendo adiós, que, que está reconociéndole a todo el mundo sus defectos. O sea, es el Dios, como se lo dice... Humano, ¿no? Está hablándole a, a todos nosotros y yo me equivoqué y pagué, pero la pelota, que es lo que él siempre más amó, lo que en su momento dice la madre de que sin la pelota, imagínate lo, lo que le puede llegar a pasar a este chico, eh, eso no se mancha, y aparte eso me pegó porque yo tuve la suerte de estar ese día ahí en la cancha y nunca vi tanta gente llorando en mi vida y emocionado como fue justamente en ese momento, entonces. Eh, obviamente me, me pegó a la memoria, a la nostalgia y fue como un revivirlo de otra manera y después, mientras veía esas cosas me hizo eh, plantearme, no porque hay una realidad y, y lo estamos viendo en las redes sociales constantemente esto de decir, eh, Maradona jugaba bien al fútbol pero era mala persona y quizás por muchas cosas que están saliendo a la luz muchas cosas que ya conocemos de Diego no debería haber eh, un clamor popular y un cariño tan grande como el que hay simplemente por lo que hacía con la pelota pero de alguna manera hay cosas que no se pueden explicar en la vida que trascienden todo y que van directamente al alma y a los sentimientos y Maradona de alguna manera de vuelta nos representaba a nosotros, a los argentinos y también a los humanos, nosotros somos así somos imperfectos, no a, a esos niveles, ni de brillantez ni de oscuridad como ha tenido Maradona y eso nos hace de alguna manera empatizarlo, porque es un tipo que salió de la nada y de golpe llegó a lo más alto y ha vivido todos esos matices. Y cuando vos conoces un poco más y cuando te interpela sobre todo estas cosas como lo del 86 y demás, es inevitable uno entrar en las mismas contradicciones que tenía él. Como decíamos antes de la política, que era lo quería más el liberal y, y le gustaba Fidel Castro y Che Guevara que eran zurdos. Maradona era eso y Maradona somos todos, somos un, somos seres humanos que aún teniendo nuestra mejor voluntad, nuestros mejores pensamientos, a veces... Tomamos contradicciones porque nos conviene O porque simplemente la vida nos lleva a sentirlos así
0: O porque el entorno te lleva a...
1: O porque el entorno, o sea vos a veces No sé, tu hijo puede ser un sorete, un mal jefe Y vos no lo sabes pero lo vas a amar igual Yo qué sé, es así, o sea hay cosas que No pueden ser todas lógicas Y Maradona llevaba todos los sentimientos y emociones al A lo máximo y por eso fue lo que fue Y fue un mito y la persona más famosa de la modernidad y por eso hay un montón de personas que lo detestan y hay un, person un montón de personas que lo aman. Es así. Eh, y era la misma persona. Y nunca va a haber una respuesta y nunca va a haber una lógica porque los sentimientos no, no van por ese lado.
0: Excelente reflexión, Lucho. Me quedo con eso. aguanta el Diego. ¿eh? <risa> Fue el Diego. Fuá el Diego. Eh, bueno, estamos para cerrar el episodio. Dale. ¿Dónde podemos leerte, Lucho? Hablando de Boquita y del Diego.
1: De Boquita, el Diego y de, y de Héroe. En L Torres con S, Toranzo con Z. ¿A vos, Lucas?
0: A mí como arroba Luke me como corta iwl Al podcast lo siguen en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y recuerden que tenemos el Club del Héroe, nuestro club de suscriptores, a través del cual nos pueden ayudar a seguir adelante con este proyecto. Son solo 200 pesos mensuales, que no es nada, es menos que una birra. Eh, así que quien quiera sumarse es bienvenido. Tenemos un Discord exclusivo donde charlamos de todo lo que estamos viendo, leyendo, escuchamos música, hacemos watch parties, eh, hay muchos memes, noticias, rumores, de todo, de todo. De todo. Y si quieren buscar más información sobre eso, eh, pueden ir a las redes de héroe nuestra productora, Arroba sos héroe en Twitter y en Instagram. Esto fue El Camino del Héroe.
1: Esperamos que les haya gustado.
0: Chao.